1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, mi nombre es Gabriela Recio Cavazos y es un placer darles la bienvenida al canal de historia empresarial de New Books Network en Español. El día de hoy conversaremos con Andrew Paxman, autor del libro En busca del señor Jenkins, Dinero, Poder y Gringofobia en México, en el cual analiza la vida del empresario estadounidense William Jenkins. Bienvenido, Andrew.
0: Muy buenos días, Gabriela. Me da mucho gusto estar aquí.
1: ¿Nos podrías contar un poco de tu trayectoria y qué fue lo que te llevó a escribir este libro?
0: Claro que sí. Bueno, yo llegué a México en 91 para trabajar, para empezar a trabajar en el periodismo. Estaba en ese entonces trabajando en The News, un diario en inglés publicado por Novedades. Ambos diarios ya no existen. Pero en ese entonces estaba yo eh, trabajando en la sección de cultura y un día en 92, 93, me topé con un viejo miembro de la comunidad norteamericana que me felicitó por mis, por mis artículos y me sugirió que investigara algunos de los Cuentos de la vieja comunidad norteamericana que había existido en, en México desde la revolución o antes eh, porque me dijo que hay muchas historias muy interesantes que contar que no son muy conocidas hoy en día y me dijo, por ejemplo había un tipo llamado William Jenkins y no me sonó nada el nombre eh, William Jenkins que en su época era el, el hombre más, más rico de México y su riqueza debía a este, sus prácticas monopólicas en, en distintas industrias como el azúcar, el cine, la banca. Eh, fue amigo, muy amigo de uno de los eh, políticos más nefastos que ha visto México en el siglo XX, Maximino Ávila Camacho, un hombre con... Este, todo un equipo de pistoleros que defendió las tierras de, de Azuca que, que tuvo Jenkins en, en, en Atencingo, en Puebla. Y me, me, me contó unas anécdotas sobre, sobre Jenkins y cómo era una persona muy temida en Puebla. Eh, me dijo, por ejemplo, que eh, fue campeón eh, estatal de tenis en Puebla hasta que tuviera 80 años, porque nadie tenía la valentía para derrotarlo en la cancha. Todo el mundo andaba algo, este, si no, espantado, por lo menos eh, cauteloso en, en su presencia por el poder económico y político eh, que tenía. Y bueno, eh, yo era periodista muy joven en ese entonces, y me, me dio... Pues me encendió, ¿no? Me encendió el interés, me, fue como una, una epifanía y pensé, como muchos periodistas en, en México, sobre todo corresponsales que sueñan con hacer un libro, pensé, ah, este puede ser buen, muy buen sujeto para un libro eh, y como es un norteamericano muy, este, o como fue un norteamericano muy controvertido, puede ser una buena manera este libro, de explorar la relación muy complicada entre México y Estados Unidos. Y en esa época, 92, 93, la, la cuestión de, de la relación entre México y Estados Unidos fue una cuestión muy debatida debido a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, eh, echadas a andar por el presidente Carlos Salinas de Gotarri. Y yo había notado que este, muchas uh, mucha de la cobertura que, que se veía en, en, en los diarios en México en ese entonces era muy polarizada. Había periódicos que echaban porras a Salinas, la mayoría de hecho, y su proyecto de neoliberalismo. Y por otro lado, uh, periódicos o medios como Proceso o La Jornada que eh, eran muy críticos de, de, del proyecto del neoliberalismo y el Tratado del Libre Comercio. Y parte de su, su approach, su acercamiento al tema, fue un manejo de lo que llegué a conocer o, o pensar como una, una gringofobia, es decir, una, un temor exagerado a los norteamericanos. Me recuerdo, por ejemplo, una caricatura que salió en La Jornada este, en, que, en el que un empresario rubio, pecoso, muy al estilo gringo, ¿no? este, um, amenazó con o, o, o bromeó que, que le interesaba mucho el Pemex y que este, me interesa el Pemex porque nosotros vamos a, a, a quedarnos con el petróleo y ustedes con el MEX, con los mexicanos, es decir, la, este, la mano de obra que sobra. Eso fue la el, 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 bueno, el chiste de, de la caricatura. Y, y yo me di cuenta que la, eh, la cuestión del petróleo ni siquiera fue tema de debate en, en, el, en las negociaciones porque desde un inicio México dijo que Pemex no. Pemex no va a entrar en esta negociación. No va, no va a haber una privatización de Pemex. Entonces fue una manera de como este, exagerar la... Eh, eh, la supuesta amenaza representada por Estados Unidos en ese contexto. Y relacionando esto con el tema de Jenkins, pensé, pues quizá algunas de las cosas que se decían sobre Jenkins en su época, época también eran exageradas. Y mientras más investigaba a Jenkins, más me di cuenta que era un personaje que, aunque sí hacía muchas cosas éticamente cuestionables, también hacía muchas cosas que eran muy este, estándares para eh, la práctica de los empresarios de la época. Entonces, hay, desde ahí nació el, eh, la espinita, se puede decir. Y, y digo espinita porque eh, después de un año de investigación en mi tiempo libre, me di cuenta que eh, sería muy difícil para que yo, un periodista recién llegado a México, hiciera un libro sobre este señor. Entonces, Puse el tema en segundo plano y me dediqué a otro libro que se publicó unos años después en, en Mancuena con una periodista mexicana. Uh, ese libro se llama El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa.
1: Ok, y este, ya entrando más a fondo sobre, sobre el tema, porque veo que te gusta o tienes mucho interés por las biografías de empresarios. Cuéntanos por qué biografías de empresarios, porque aquí en México es un tema del cual se escribe muy poco. ¿Qué te llevó a centrarte en la persona y no en las empresas que tienen estas personas?
0: Bueno, desde un inicio me, me interesaban ambas cosas, tanto las, los personajes como las empresas. Eh, yo creo que como muchos eh, que llegan a México y los que llegamos a México a principios de los 90 cuando eh, el país exp estuvo experimentando muchos cambios muy rápidos, en parte al proyecto neoliberal de Carlos Salinas, en parte a la llegada de muchas eh, empresas y muchos extranjeros, eh, en parte a la liberalización de la política, el hecho de que los partidos de oposición estaban empezando a ganar gobernaturas en, en, en los estados, este la apertura de los medios, la llegada de señales de televisión del extranjero como CNN, MTV. Este, era un, un tiempo de grandes cambios y, por supuesto, de grandes acontecimientos notici noticieros como el levantamiento en Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Ruiz Maciel, eh, y la devaluación y la crisis económica a finales del, del 94, que, que persistió durante varios años, hasta el 97, básicamente. Entonces, eh, una época muy, muy eh, interesante desde una, una perspectiva eh, periodística. Y, y como mencioné, eh, es, es común entre los, que, en, entre los corresponsales eh, extranjeros, y después de un par de años me convertí en corresponsal de una revista norteamericana, eh, este, a, a pensar en, en un posible proyecto de libro. Y para mí, una biografía fue una manera, tanto del proyecto de Jenkins como el proyecto de Escarga, de explorar, de, de profundizar temas de gran importancia en, en el acontecer eh, eh, nacional y el, el acontecer actual. Es decir, por analizar la historia de la televisión, eh, se puede eh, analizar, se puede llegar a entender mejor temas como el, la falta de democratización en México, la histórica falta de democratización, la persistencia del PRI, que en ese entonces ya llevaba 60 años en el poder, eh, el racismo eh, vista, visto muy claramente en la televisión, la marginación del grueso de la población que es de Tez Morena. Es algo que siempre llamaba la atención de los extranjeros. Um, se movían en un país que eh, donde la gran mayoría de la población era de, y es de Tez Morena y luego se prende la televisión y se ve un país que se parece a Suecia, ¿no? Por, por la abundancia de rubias que salen en la pantalla. Bueno, um, entonces el proyecto del de, de Tigre, de, de, de el libro sobre Escalaga, fue una manera de de explorar esos temas, utilizando el personaje muy controvertido, controvertido y muy carismático de Ascarga como un escaparate, como, casi como un pretexto ¿no? para eh, explorar esos temas. Uh, ya había este, estudios eh, importantes sobre televisión, sobre todo el, el Quinto Poder de Raúl Trejo de Larrae, um, pero eh, a, a nuestro juicio, el mío y, y el de mi coautora, Claudia Fernández, eh, esos libros tendían a, practica, como decimos en inglés, a, a, a predicar al coro. O sea, manejaban un análisis marxista, un análisis muy anti televisa, Y nosotros queríamos extender la audiencia y hacer pensar a los mexicanos, los que no, no iban a la UNAM, los que no leyeron eh, este, La Jornada o Proceso una audiencia más amplia. Queríamos llegar a ellos para impulsar a que pensaran más profundamente sobre el efecto que estaba, eh, a que estaban sujetos mientras, eh, o los efectos, eh, a que estaban sujetos mientras veía la televisión. La pepe, perpetuación del racismo, del sexismo, del darwinismo social, de valores antidemocráticos. ¿no? Y en un en un sentido parecido, el libro de, de Jenkins iba a ser una manera de explorar esa cuestión de, eh, eh, del temor a Estados Unidos, también la cuestión de las prácticas monopólicas, que es un tema este, que coincide en, en ambos libros, el de Escarga y el de Jenkins, eh, el tema de los uh, casi cascos políticos, um, y también um, una cuestión más personal, que es Um, el, el, la vida de los grandes magnates y como la riqueza um, es una cosa, el éxito en, en los negocios parece una cosa, pero otra cosa es el éxito en la vida familiar, la vida personal. Y en ambos casos, tanto el de Ascarga como el de Jenkins, la, la vida familiar era una, una vida llena de de tragedias, dificultades, distanciamientos con miembros de la familia, peleas sobre la sucesión. Um, entonces, uh, la, la, la cuestión familiar también es, es, es de gran interés. Y se puede llegar a decir que, que um, a, a, hay cuentas um, de moralidad, en inglés, morality tales, ¿no? que se puede contar por medio de la vida uh, de, de los grandes empresarios haciendo esa distinción entre éxito eh, empresarial y, um, y falta de ello en, 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 el, en el plano fa familiar y personal.
1: ¿Tú crees que a través de estos dos libros se puede entender el capitalismo mexicano a través de sus vidas?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que ambos libros ponen a, a tela de juicio la, a, la idea del emprendimiento mexicano. Porque los dos, los que festejaron las vidas de, de Ascarga y de Jenkins, eh, tienden a, a, a decir que, eh, que fueron hombres visionarios. Es, un, es una palabra que escuché mucho cuando entrevisté a los ex empleados de Televisa, por ejemplo. El tigre era un visionario, soñaba con los satélites, soñaba con la explotación de telenovelas, etcétera, etcétera. Um, Jenkins también en su época era visionario en el sentido de que hizo grandes, um, uh, implementó grandes avances uh, tecnológicas en la industria azucarera, uh, también en la industria de cine, grandes innovaciones junto con sus um, aliados en, en ese ámbito, Manuel Espinoza Iglesias y Gabriel Alacón Chargoy. Uh, innovaciones en la construcción y, el, y la operación de cines eh, en México entre los 40, bueno, principalmente en los 40 y 50. Entonces, en un lado hay, hay, hay evidencias de un eh, emprendedorismo, un emprendimiento, eh, una visión empresarial, pero por otro lado hay mucha evidencia de prácticas rentistas, es decir, eh, de un Especie de capitalismo de cuates o dependencia en el apoyo de los políticos, uh, prácticas monopólicas uh, a las cuales los políticos se hacen de la vista gorda y en Jenkins fue notable en la industria del azúcar, en la banca, uh, en el cine, sobre todo en el cine donde llegó a, a controlar un 80% de las pantallas en el país. Um, ya yeah, por finales de los años 50.
1: ¿Y cómo, cómo podemos compaginar esta, o sea, esto que mencionas tú de la innovación que hace, por ejemplo, Jenkins? Porque tu libro también es, habla mucho sobre corrupción, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo compaginar y entender este, este, a este empresario? Y aparte, añadir la cuestión de, es un norteamericano que está en México haciendo negocios en una época que podríamos describirla o ponerle la etiqueta de nacionalista.
0: Sí. Este, bueno, a mí me gusta pensar en la, el personaje o, o la habilidad empresarial como un, un espectro. ¿no? La tendencia en la prensa es dividir los empresarios entre emprendedores por un lado y rentistas por el otro, es decir visionarios, los que realmente innovan, innovan en, 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 la, en, en el campo de, de los negocios por un lado y los que son crony capitalists los que son rentistas los, los que dependen en relaciones políticas y protección política para este, para cultivar sus fortunas por el otro lado y, y se habló mucho de eso de nuevo um, en la época de, de, de Salinas porque como como seguramente te recuerdas en, en el 94 en la famosa lista Forbes de los billonarios con B grande los billonarios eh, eh, del mundo en 94 México llegó a tener eh, en, el, en el 94, México llegó, llegó a tener 24 personajes en esa lista. Es decir, eh, eh, México llegó a, 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 a colocarse en cuarto lugar en la liga mundial de, de países con más billonarios. De, eh, después de, creo que fue eh, en ese entonces, Estados Unidos, Japón y, y Alemania. Entonces surgió el tema del debate, ¿cómo puede ser que México tiene más billonarios de, de Gran Bretaña, mi país, o de Francia o Italia? Y este, Entonces esa lista se volvió como un, un, una evidencia contundente en la, en la, en, en la opinión de, de muchos eh, observadores de una eh, especie de capitalismo mexicano que favorecía mucho a los intereses de unos cuantos empresarios muy ligados al poder político los favoritos o los favorecidos eh, del régimen um, de Carlos Salinas en, entonces una um, una ambición un, uh, un, un, un reto de, de, del libro de Jenkins era um, a, a tratar de, 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 de ir más allá de esa dicotomía entre los eh, los capitalistas de cuates, los dependientes del Estado por un lado y los visionarios por otro lado. Y lo, lo que encontré en el caso de Jenkins era que sí era muy emprendedor, sobre todo en sus primeras décadas. Empezó en, en un subsector de, de la Um, del sector textil, que es la bonetería. Es una palabra que casi no se maneja hoy en día, pero la bono, bonetería se refiere a la producción de, de calcetines y medias. Y fue un sector a principios del siglo XX, cuando llegó a México, cuando llegó a México Jenkins en el año 1901, um, que tenía muy, uh, muy pocas o, o muy bajas barreras a, a, a entrar. Es decir, que con un, un capital relativamente modesto se podía montar un, um, un, un pequeño negocio de bonetería. Y Jenkins lo hizo en Puebla. Y como eh, importó maquinaria de segunda mano de Estados Unidos, eh, pudo aprovechar muy rápidamente de la electricidad electric, electric, la electricidad, este, electrificación, perdón, eh, de, de la, del sector que estaba en pañales en ese momento y, y llegó a, a, a cultivar eh, por prácticas eh, emprendedores, no tenía este, protección política en ese entonces, un, un dominio del sector de bonetería eh, o, o, o llegar a tener la presencia más fuerte en ese sector Um, uh, para principios de la revolución. Bueno, después de la revolución, cuando da una gira hacia el azúcar, de nuevo, sus prácticas son muy emprendedores en cuanto a uh, mecanismos de riego en las, um, este, en, las uh, en los campos, en cuanto a la investigación y, y experimentación de distintas Especies de azúcar que importó desde Hawái, desde Indonesia, desde otras partes. Um, el uso eh, innovador en ese entonces de fertilizantes. Entonces, en los 20 y 30 también eh, se nota prácticas muy, muy innovadoras um, en, en, en el azúcar por parte de Jenkins. Pero en los años 30, cuando, eh, De hecho, ya, ya en los 20, se, se empieza, se empieza, eh, Jenkins empieza a, tejar, a tejer perdón, relaciones eh, de conveniencia mutua con los políticos, con los gobernadores de Puebla, en, en primer lugar. Los gobernadores de Puebla en ese entonces faltan dinero. Puebla está en bancarrota perpetua durante como 15 años. Entonces Jenkins empieza a hacer préstamos al gobierno de Puebla y en cambio recibe una, un grado de protección política, no de, todo, no de todos, eh, pero de la mayoría de los gobernadores, eh, contra los agraristas, los eh, campesinos, que muchos de ellos habían luchado en la causa zapatista durante la revolución y vieron a los terrenos de Atencingo como una especie de, de premio para la, la lucha en que habían participado y también en muchos casos, vieron esos terrenos como parte de su herencia, en el sentido de que sus abuelos, en muchos casos, habían pedi, había, habían sido dueños de esos eh, terrenos, eh, terrenos, pero en, en, durante el pofriato, hacendados eh, habían eh, por maniosas, maniobras, muchas veces chuecas, eh, robado o, o eh, hecho suyas eh, esas eh, esas propiedades, y entonces ten, tenían un sentido de deber de, de moral, o sea, este, este, este terreno es, es, es nuestro y vamos a, a invadir esos terrenos para establecer o reestablecer nuestro derecho. Eh, los gobiernos en ese entonces resistían las invasiones de terrenos porque querían evitar más violencia y hacer una redistribución, un reparto agrario muy moderado, cuidadoso. Um, entonces le servía a Jenkins tener la protección de los gobernadores que a veces mandaban a policías o mandaban al, al mismo ejército uh, que tenían cuarteles en Puebla en ese entonces, um, que respondían muchas veces a los pedidos de los gobernadores para proteger los terrenos de hacendarios como Jenkins. Así que, Empezando en, en, a principios de los 20 y cada vez más durante los 30, cuando llega, llega al poder Maximino Ávila Camacho en, en el año 37, eh, Jenkins está innovando menos y dependiendo más en la protección política hasta que llega a ejercer un control monopólico del mercado de azúcar, por lo menos en el sur de México. Y en el norte de México hay un caso parecido, otro norteamericano, que se llama B.F. Johnston, que en los Mochis eh, establece su propio reino de, de, de azúcar y domina el sector en el norte. Lo que, uh, 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 y para contestar la, la segunda parte de tu pregunta sobre el hecho de que o, o la cuestión de cómo puede ser que, que en tiempos de la post-revolución, don, donde su, supone que eh, los gobiernos están rescatando eh, México para los mexicanos después de varias décadas de preferencias a los extranjeros durante el porferiato ¿Cómo puede ser que un norteamericano prosperara en ese tiempo en el cual muchos norteamericanos estaban huyendo del país o viendo confiscados sus terrenos? Bueno, la, la, la respuesta en parte debe a la visión empresarial de Jenkins, la visión innovadora de Jenkins, pero también en gran parte a su don de hacer amistades eh, en la política y, 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 hacer, y, y no apostar en un solo político, sino en, en establecer lo que llamo yo en el libro eh, anillos concéntricos de protección alrededor de Atencingo, que a nivel local se, tra, se tratan de, de alianzas con caciques varios de ellos ex zapatistas es, es que es decir logró cooptar eh, otros zapatistas para eh, este, afiliarse con su um, con su proyecto eh, a, a, a empresarial um, en segundo caso eh, los militares los jefes militares en tercer caso los eh, gobernadores y en cuarto caso los obispos y en Puebla una, uh, una ciudad que famosamente describió que, que famosamente describió el presidente Cayes como una ciudad levítica eh, los eh, obispos o arzobispos tuvieron mucha influencia eh, política y social. Así que si tuvieras al, al obispo como tu aliado, como tu amigo, ese señor podría podía, este uh, hablar bien sobre ti en, en, en sus propios círculos entre el empresariado de Puebla, entre los políticos y por sus acciones, por su bendición, digamos, de tus proyectos empresariales. Eh, eh, te, te podía dar otra, digamos, eh, red de protección, ¿no? Entonces, eh, es un, era un proceso complejo, pero, pero muy, este, muy, muy listo por parte de Jenkins.
1: ¿Por qué Jenkins entra y sale de diferentes eh, negocios? O sea, como lo, lo narras en tu libro, primero entra a la bonetería, pero después decide salir de bonetería, después eh, entra a toda la cuestión azucarera, uh -huh. después lo vemos que migra a, o emprende toda la cuestión de los cines, sí. ¿no? y en, entra de lleno a la industria cinematográfica en México... Cuéntanos por qué entra y luego decide abandonar eh, ciertas, ciertos negocios.
0: Estos cambios eh, al timón son evidencia, una evidencia más de su don emprendedor. Eh, en, en cierta medida es, 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 es la cuestión de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. ¿no? To be at the right place in the right time. Uh, así llegó a México. Uh, México uh, en la primera década de 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 del siglo XX uh, era un terreno, un, un, un país propicio para um, el emprendimiento. Uh, el poderío favorecía a los emprendedores um, y más a los emprendedores extranjeros que llegaron con un conocimiento, una educación, un conocimiento de la tecnología típicamente, mucha más profunda que tenía la mayoría de los mexicanos. O sea, tenían esa ventaja, ¿no? Um, luego, um, lo, lo, los cambios de enfoque que emplea Jenkins son más una evidencia de, de su capacidad de percibir nuevas oportunidades. Así que, uh, una vez que está la revolución, o más bien a partir del año 13 o 14 cuando el peso empieza a perder su valor frente al dólar. Él cambia mucho de sus dólares porque ha estado ahorrando sus utilidades en, un, en una cuenta de dólares. Cambia sus dólares en pesos que valen cada vez, o sea, puede recibir cada vez más pesos para sus dólares, ¿no? Mientras se devalúa el peso y usa ese dinero para, para comprar bienes raíces en las ciudades, en Puebla, en la, en la Ciudad de México, hasta edificios famosos como el, el, el Teatro Lírico, eh, el entonces um, eh, Torreo de, uh, de, de, de Puebla, Torreo, perdón, de Puebla, um, y, y varias este, haciendas, no solo en Puebla, sino en San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, este, porque prevé que al final de la guerra va a poder eh, vender esos activos, esos bienes raíces o la mayoría, y por lo tanto eh, hacer mucho dinero. Y, y es cierto, eh, he calculado por este las um, es que de, dejo muchas evidencias uh, financieras de sus trabajos en ese entonces. Uh, entonces se puede calcular que uh, a principios de la revolución, tras unos nueve años de estar en México ya tenía una fortuna de un millón de dólares. En 1920, tras la venta de muchos de esos, esos bienes raíces, tenía, uh, tuvo una fortuna de 5 millones de dólares. Es decir, quintuplicó, logró quintuplicar su fortuna debido en, debido en gran parte a ese manejo de bienes raíces durante la revolución y también por haber podido mantener abierto su, fa, su, su fábrica de bonetería, de hecho ya tuvo tres, eh, otra en, en, en este crédito y otra en, en la Ciudad de México, y luego en los años 20, nota que entre los bienes que tiene, um, hay ese hacienda atensingo que les llama mucha la atención eh, eh, emprende su imaginación, porque Jenkins era un niño granjero este, nació y creció en los campos de Tennessee y desde joven soñaba con ser un, un, un granjero exitoso. Entonces la idea de tener ese, ese activo de Atencingo, un, un hacienda que había generado muchas utilidades en el pero eh, se quedó medio distru, destru, destruido por los zapatistas en la revolución. Para él, eso fue un, un gran reto, rescatar y revivir y resucitar Atencingo. Y logró hacerlo durante eh, los años 20 y 30 para que ya para el 36 37 fue el ingenio azucarero más productivo de méxico uh, y, y eso eh, este, eh, 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 lo, lo digo lo digo en base de anuarios sobre la industria azucarera que se publicaron en ese entonces o sea no es solo la, lo dicho por jenkins um, Uh, se, se puede mencionar también que fue muy listo en su contratación de expertos. Había un, un español uh, refugiado de la guerra en Cuba en uh, 1898 que había, había llegado a México ya con experiencia de haber trabajado en la industria azucarera cubana. Y Jenkins lo contrata a principios de los años 20. Y este... Señor, este español Manuel Pérez Pena eh, era eh, el, uno de los mejores agrónomos en México de ese entonces y, y fue él que viajó a otras partes para importar, para traer de regreso las distintas semillas de, de plantas de azúcar y, y hicieron una mancuena muy productiva muy pues, revolucionaria eh, en los campos de Atencingo pero también hicieron una mancueva muy, este, pues, um, de, de fama negra se puede decir, eh, en el sentido de que eh, Manuel Pérez era un, un mayodomo, uh, un mayodono, perdón, o, o un capataz muy uh, estricto uh, y hasta violento. Siempre llevaba una pistola metida en sus pantalones uh, allá atrás. Por eso le apodaron la avispa. Y la avispa an, an, andaba eh, en, en como un, un señor feudal que este, aterrorizaba a, a, los, eh, a, a los trabajadores y tenía fama eh, de, de mandar matar a los que les le, le causaba eh, problemas, los que querían organizar, por ejemplo, un sindicato independiente. Uh, entonces, se puede, uh, se, se, se necesita admitir que um, mientras la historia de Attencingo bajo Jenkins es una historia de éxito empresarial, también es una historia negra en cuanto a relaciones laborales.
1: ¿Y cómo es que de ahí transita al cine?
0: Este, transita al cine porque cuando llega a la presidencia de Lázaro Cárdenas, Uh, como muchos empresarios de ese entonces Jenkins ve a Cárdenas como una amenaza de sus negocios, ¿no? O sea, uh, hay, hay cartas que escriben que expresa su temor a Cárdenas, que es un, una socialista muy radical que va a acabar con el capitalismo en México. Entonces, él hace lo que hacían muchos este, empresarios bajo esas circunstancias, que es deves, diversificar sus bienes, no depender tanto en el azúcar, Uh, sobre todo porque gran parte de la, de la retórica y la práctica reformadora de, de Cárdenas es el reparto agrario. Y como extranjero, porque nunca, nunca este, se convierte en ciudadano mexicano, uh, como, como extranjero o, o es hacendario, hacendado extranjero, es doblemente expuesto a las políticas agra agraristas de Cárdenas. ¿no? Entonces, um, él eh, empieza a, a invertir sus utilidades en otros sectores, reentra el sector textil, compra fábricas textiles eh, que han, han decaído algo, que ya no son tan este, um, este, rentables, probablemente pensando que con el apoyo y las protecciones eh, de Maximino Ávila Camacho no va a tener tantos problemas laborales que han tenido los dueños anteriores. Eh, invierte en el Banco Mercantil de Puebla, que se convierte o es parte de, de lo que se llega a conocer en épocas posteriores como Bancomer, eh, un banco del cual llega, a, a, llega a, 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 a convertirse en dueño a mediados de los años 50. Este, y también invierte en cines, no, no por una eh, pasión con el cine, sino por el hecho de que Manuel Espinosa Iglesias, cuya familia ya tenía una pequeña, un pequeño circuito de, de cines en el estado de Puebla, le llega pidiendo un préstamo para que pueda invertir en más cines, porque Manuel Espinosa eh, eh, ve con un cierto temor eh, el hecho de que otros empresarios están expandiendo sus propios circuitos, a veces con ayuda política. Uh, Gabriel Alacón, por ejemplo, con la, con la ayuda de, de, del, del citado Maximino. Entonces, Jenkins empieza a invertir en cines en Puebla como una apuesta más. Pero cómo esa apuesta uh, coincide con eh, el, el gran auge del cine en México. Y me refiero no solo a, a la época dorada del cine mexicano, sino a, o más bien, uh, más notablemente, a un creciente afición entre los mexicanos de ir al cine um, a ver películas de cualquier país. De hecho, películas oligurenses más que nada, luego películas mexicanas y, y, y luego películas europeas. Así que hay, una, hay todo un auge de, de, del cine entre finales de los 30 y, y los años 50, durante el, eh, el cual se construyen los famosos movie palaces, palacios del cine con hasta dos eh, mil butacas, ¿no? Y muchas de esos, esos grandes cines eh, está, eh, se construyen por el llamado Grupo Jenkins, que es Jenkins y Espinosa Iglesias y el, 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 el señor Gabriel Alarcón, que poco después de que Espinosa um, le busca a, a Jenkins y, y le pide dinero, le pide préstamos, uh, uh, Alacón decide hacer lo mismo. Así que por medio de Espinosa de, de, um, de que llega a ser el, el gerente y co-dueño del famoso circuito Cozza, y por otro, otro lado en, uh, en Mancuena con Gabriel Alacón que llega a ser dueño de la cadena de oro fundado por los Escarga, pero, pero comprado por eh, a, la, con, a finales de los 40, principios de los 50. Gracias a esas dos asociaciones, que son asociaciones completamente distintas, compiten entre sí, eh, llega a controlar, como mencioné antes, un 80% de los cines en, en el país.
1: Y dime una cosa, este Andrew, ¿logró Jenkins hacer el traspaso a la siguiente generación, a sus hijos? Si nos cuentas un poco de su familia y qué pasó. Oh.
0: Es, un, es un dato muy curioso porque Jenkins nunca tuvo hijos, solo hijas. Y tuvo cinco hijas. Um, soñaba con tener un hijo varón, como todo empresario de, de, de su época, pero, pero no, eh, no resultó y eh, uh, en gran parte uh, debido a ese, uh, esa circunstancia, pero también eh, eh, debido a, su, a, su, um, a dos factores más. Uh, el primero, esa convicción que es parte de la famosa ética protestante del trabajo, de que las, uh, las riquezas en este mundo no son para siempre. De hecho, un hombre convertido en rico tiene el deber eh, en, en un sentido religioso más que moral eh, de compartir su riqueza antes de que muera. Es decir, tiene la obligación de convertirse en filántropo como habían hecho los grandes capitanes de la industria norteamericana en la época en que creció Uh, Jenkins uh, como adolescente a finales del siglo XIX en Tennessee. Me refiero a Carnegie, uh, a J.P. Morgan, a uh, Rockefeller. Esos señores uh, hacia finales de, su vi de sus, vida, de sus vidas dedican la mayor parte, sobre todo en el caso de Carnegie, la mayor parte de sus fortunas a obras filantrópicas, el establecimiento de, de bibliotecas, la fundación de universidades, etc. Entonces, Jenkins ya tiene esa cultura y empieza con sus propias obras filantrópicas durante la Revolución, cuando tocó a México la, uh, la influenza española en, en el 19. Fue el que más aportó a un esfuerzo por parte de la Iglesia Católica Poblana de recaudar fondos para el alivio de los, um, uh, de los que padecían esa enfermedad. Um, y cada vez más durante los 40, y sobre todo a partir del de 44, y aquí entra la, el tercer factor, la muerte, la temprana muerte de su esposa. Su esposa ya había regresado a Estados Unidos, y Jenkins se quedó tras su muerte con un sentido, con una conciencia culposa, porque siempre había prometido a Mary, Mary Street, Mary Street Jenkins, de, 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 cuya cuyo nombre se, 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 se prestó a la fundación que estableció en el 54 y que ha estado en las noticias últimamente por otros motivos, este, había siempre prometido a Mary Street que una vez hecha su fortuna iban a regresar a Estados Unidos y la iba a construir un palacio y la iba a tratar como reina. De hecho, construyó su palacio, su gran mansión en, en Los Ángeles, pero Jenkins nunca vivió en, en esa casona. Mary sí, él no y luego fue vendido y si, si ves uh, la película Sunset Boulevard ese, esa famosa película hollywoodense uh, hecha por Paramount en, en los años 50 uh, los exteriores de la casa que se ven en la película son la misma casa que construyó Jenkins bueno, este, entonces um, como como negó cumplir con la promesa, como se quedó en México, siempre con el pretexto de que, ah, es que mi, mis negocios no puedo regresar, tengo tanto, tanto trabajo aquí. Debido a, a, a todo eso, este, uh, tras la muerte, la muerte de, de Mary, se queda con esa conciencia culposa y eso le da otro motivo para dedicar su fortuna a la filantropía. Y lo que hace es, efectivamente deshereda a su familia. En su, tanto en, eh, en las estatutas de la fundación en el 54 y en su testamento en el 58, habla de la, su preferencia por dejar casi toda su fortuna a obras filantrópicas, principalmente en Puebla y principalmente para favorecer a los, eh, a los pobres. Um, pensaba él en, en escuelas públicas, pensaba en centros deportivos de, de, de cuotas bajas, um, uh, pensó en este, proyectos culturales como el rescate de iglesias, etc. Um, pero principalmente en educación, principalmente en educación pública. Y, este, y bueno... Um, en, en, en el testamento hay provisión para, para su familia para sus cinco hijas y sus muchos nietos uh, en la cuestión um, de, en cuestiones de salud y educación es decir que uh, a, a, aporta una cantidad mensual uh, para cubrir sus gastos de educación y sus gastos este, médicos. ¿no? Um, pero lo, lo, todo lo, lo demás se puede decir un 90%, 99% perdón, de su fortuna se, se dedica a obras filantrópicas y um, ya uh, para finales de su vida en el 63 uh, su, fatu, su fortuna ha ayudado a construir siete centros escolares en Puebla, uh, entre ellos el, el famoso CENCH, que es la, la escuela más conocida en la ciudad de Puebla, la, la más grande con una capacidad de ese entonces de, de 6.000 alumnos um, varios hospitales y muchos escuelos menores en el estado de Puebla luego, después de su muerte poco después um, la fundación ahora en manos de Manuel Espinosa Iglesias uh, costea en gran parte la construcción de una nueva sede para la UAP que es la ciudad universitaria de esa institución en, el, en la parte sureña de la ciudad de Puebla. Y un par de años después, eh, aporta un 50% del presupuesto para la construcción de la UDLA, hoy en día la UDLAP, la Universidad de las Américas Puebla. Y en épocas posteriores, ayuda a, a, a construir la Universidad Anáhuac, eh, ayuda a construir la Basílica, el. el eh, y bueno, mu muchas obras más en, en, uh, en la Ciudad de México y en otras partes de, 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 del país.
1: Andrew, y dime, para escribir esta biografía, ¿nos puedes contar tus, de, de dónde sacaste las fuentes? Porque sobre todo para un personaje del siglo XX, luego es muy complicado encontrar fuentes para aproximarse al personaje.
0: Sí, eh, yo me enfrenté con un gran reto. Eh, tuve la suerte de conocer desde mis años como periodista, a uno de los bisnietos de Jenkins que estaba en, en, en la industria del cine, no en la misma empresa, sino en otra. Entonces, él me dio la... él me abrió las puertas a, 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 a conocer a otros miembros de la familia. Y cuando llegué a conocer el, el nieto de Jenkins, que no solo era nieto, sino era hijo adoptivo de Jenkins, como Jenkins no tuvo hijos varones, decidió adoptar como si fuera suyo uno de sus nietos porque la mamá se había divorciado muy pronto después de casarse entonces este, este niño eh, su papá estuvo en, en Los Ángeles mientras la mamá en, en Puebla con Jenkins, así que él se convirtió en, en papá de facto de este nieto y este nieto eh, William Anstead Jenkins es el que eh, fue eh, líder de la fundación desde 2002 a 2016 cuando murió y bueno, este señor eh, que conocí por primera vez en, en 2001 me dijo que no hay papeles que no hay archivo personal de Jenkins porque este, eh, me dijo, he buscado y no he encontrado más que cartas eh, personales a, a la familia que más que nada tratan de lo que hacía con su tiempo libre uh, este, pescando en Acapulco por ejemplo um, y luego eh, un, un, un gerente de la fundación Jenkins me dijo que se había conservado inicialmente todo la, los, los, todos los archivos eh, empresariales de Jenkins fueron eh, amenazados en una bodega en las afueras de Puebla, pero en el 74 cuando este, pegó a Puebla un temblor muy fuerte esa bodega se quedó dañada, el archivo también, y Manuel Espinoza Iglesias, en vez de reponer el archivo, decidió, mandó quemar el archivo. Y como historiadora, vas a, vas a apreciar este, el golpe, la patada al estómago que yo sentí. Esa es escuché, una
1: tragedia.
0: Es, sí, sí, una tragedia eh, eh, este, historiográfica. Entonces, para recuperar la historia empresarial a Jenkins sin tener su archivo, o muy poco de, de, de ello, uh, tuve que hacer una, un trabajo extra de visitar um, muchos archivos uh, encontrando evidencias de, su, uh, de sus um, actividades. Y, y, y varias, varios archivos me, me sirvieron uh, en particular. Um, el Archivo General de la Nación la, el, los fondos presidenciales, había muchas evidencias de sus actividades en, en Atencingo, sobre, todos, sobre todo las, uh, las quejas de los campesinos que trabajaban uh, o que vivieron en, en los alrededores de Atencingo y que estaban um, que eran agraristas que, que querían los terrenos uh, de, de Jenkins. Um, en relaciones exteriores había mucha evidencia de sus Um, actividades empresariales eh, entre su llegada y los años principios de los 30, porque en ese entonces, cada vez que un extranjero estableció un negocio o hizo una, una compra de un terreno, tuvo que escribir a relaciones exteriores pidiendo permiso y renunciando su derecho de hacer un reclamo frente a la embajada norteamericana, por si acaso hubiera disputas sobre la, la compra entonces eso fue un paper trail, eso fue una, una colección muy útil otra fue la, el registro de, eh, el registro público de, público de propiedad en Puebla eh, donde en menor grado el, el, el archivo de, de notarías en Puebla donde había registros de todas las empresas que fundó estableció en Puebla Uh, incluso a partir de, de los años, principios de los 30, cuando se acaba la colección en relaciones exteriores. Entonces, esos tres archivos muy importantes. También uh, las entrevistas eran muy importantes. Entrevisté, llegué a entrevistar a 17 miembros de la familia Jenkins. Jenkins tuvo a 7 o 8 hermanos, algunos de los cuales mantenían contacto con él o sus hijos todavía vivían cuando empecé la investigación entrevisté familiares en Tennessee y Los Ángeles entrevisté telefónicamente a otros en otras partes de Estados Unidos y los que aún viven en, en Puebla y la Ciudad de México algunos de ellos tenían papeles, tenían fotografías que, que pude re, reproducir en el libro y um, y un par de colecciones más de, de correspondencia. Él mantuvo contacto con un otro amigo suyo desde el colegio. Asistió a la Universidad Vanderbilt y en una época se hizo muy amigo del rector de esa universidad en los años 50. Era, final, era este donador de, 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 de la piscina, por ejemplo, en la Universidad de, de Vanderbilt, la, la alberca que tenían en esa en esa universidad. Entonces, eh, en los archivos de la misma universidad de Vanderbilt, en los archivos personales de otros amigos de la uh, adolescencia que en, en años posteriores se convirtieron en, en gente importante con sus propios archivos, pude rescatar uh, correspondencia con Jenkins. A fin de cuentas, eh, era un, tuve que, que extender la red de investigación. Uh, muy ampliamente y, y por lo tanto, es, es bueno, es un factor que, que, que explica por qué me tardé este 15 años en llevar a cabo el proyecto.
1: Pero es un buen proyecto, Andrew.
0: Si hubiera sabido que me iba a tardar 15 años en producir mi segundo libro, nunca habría dejado el periodismo. <risa>
1: Sí, porque hay que decir que Andrew, después del periodismo, decidió, decidió hacer un doctorado en historia.
0: Sí, bueno, por supuesto, este es parte de, la, de, lo, que me, de lo que me tardó, ¿no? Porque estuve haciendo las, todas las clases que uno tiene que hacer primero en la maestría que hice en Berkeley, luego en el doctorado que hice en Texas, uh, luego estuve dando clases en Estados Unidos en, durante cuatro años en un colegio, donde había muy poco tiempo para escribir, porque había, tuve que dar muchas clases y calificar muchas, muchos papeles y exámenes. Y el proyecto básicamente se estancó durante cuatro años. Así que cuando digo 15 años, no eran 15 años de tiempo completo para nada. Eh, probablemente la mitad de ese tiempo fue lo que invertí en el mismo libro. Y hace finales de, del proceso me casé. Entonces... Eh, eh, estaba haciendo otras cosas mientras completé el libro.
1: Oye, Andrew, ya antes de despedirnos, ¿por qué no nos cuentas en qué estás trabajando ahora o qué has hecho después de publicar el libro de Jenkins?
0: Bueno, después de publicar el libro de Jenkins, eh, el libro de Jenkins salió en el 2016, luego en el 2017 salió la versión en inglés, um, y... Un año después, en 2018, eh, coordiné un libro sobre los gobernadores de, de México. Se llama Los Gobernadores, Caciques del Pasado y del Presente, que era un, una colección de textos tanto periodísticos como académicos. Como ex periodista convertido en académico, me gusta todavía eh, funcionar como puente... Eh, no sé, como una especie de puente entre los dos campos, ¿no? Me, me gusta dialogar con periodistas todavía. De hecho, parte de mi eh, eh, carga docente en el CIDE, donde trabajo, es el, um, es el programa de periodismo, donde doy una clase sobre la historia de la prensa en México. Y esa, esa tema, eh, ese tema, ese eh, tema, la historia de la prensa en México, es el tema del libro que estoy escribiendo en este momento. Eh, no tengo un título fijo, pero el libro trata de la prensa en México, la prensa escrita, desde 1988 a nuestros días. Eh, es decir, trata de los años de Carlos Salinas a López Obrador. Y escogí esa periodización porque eh, en gran parte, porque eh, son los años que yo he vivido en México. Llegué a, a México la primera vez como turista en el 90, a trabajar en el 91 y a pesar, de haber, a pesar de haber vivido varios años en Estados Unidos, siempre viajaba a México cada año para investigación y regresé a México uh, uh, para vivir y para trabajar en el 2013. Así que llevo la mayor parte de mi, de mi vida adulta en México y siempre con un interés en la prensa y con muchos amigos en el periodismo.
1: Andrew, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos de la vida, de tu vida profesional, académica y del periodismo y sobre todo de tu libro de Jenkins. Cuando publiques tu libro sobre la historia del periodismo, te volvemos a invitar para que nos cuentes sobre ese libro.
0: Me encantaría. Muchas gracias por la sugerencia. Y muchas Hasta gracias por las preguntas y el tiempo de hoy.
1: Al contrario, mil gracias a ti.
0: Bueno, te, te, te mando un abrazo fuerte desde Aguascalientes.
1: Igual de acá, de la Ciudad de México. Hasta luego. Hasta
0: luego. Gracias por escuchar New Books Network en Español.